0: 基本上啊，如果你有以下的症状，就是代表你的睡眠不太好，或是有失眠哦。像是入睡困难、夜里经常醒来、醒后难以入睡、早上太早醒来、白天常觉得很疲劳。基本上，成年人每晚需要的睡眠时间大约是七到八个小时。而睡眠的重要性啊，甚至可以说大于饮食跟训练。即使是最好的饮食和运动计划，也不能弥补睡眠不足对身体造成的负面影响和伤害。大家好，欢迎收听建达小爹，我是 David 小爹。好的，接续前两集的内容啊，我们已经介绍了如何探索自己改变的动机，加强自我效能，以及关于目标设定的方法。这集要来提一些实际的方法和方向啦。还没听过或看过前两集的朋友，记得要先去收听收看哦。相信各位都有觉察到自己这阵子新冠胖的原因了吧？也许就如研究报告指出的，疫情让我们比较常待在家里。造成活动量下降，然后心理的压力、抑郁、失望等情绪加剧了饮食习惯的改变我们在新冠胖系列第二集中有提到 TDE 每日总能量消耗的概念。直观的说，吃东西是为了摄取热量嘛？运动及日常劳动则会消耗能量，而这段期间能量输入的增加、能量输出减少，就容易造成新冠胖喽。因此啊，我们的目标就是尽可能的在维持身体正常机能运作的前提下，减少能量输入，增加能量输出，就能达到我们的目标了。很简单吧？这集我们就要来介绍一些细节的方法，分成运动、饮食跟睡眠三大部分来跟大家分享哟。我们先来讲讲运动吧。虽然运动产生的能量消耗在 TDEE 里面看起来占比很小，但有增加肌肉量、改善体态以及维持心肺能力等等的好处了，还是非常重要哦。在运动健身的领域，我们会用能量系统及目的的不同，把运动分成两大类，一个是肌肉训练，另外一个是心肺训练。肌肉训练主要是增加肌势能，如肌耐力、肌肥大、肌力以及增进柔软度、平衡能力等等为目的。通常矫正性训练、功能性训练、重量训练都归类在此。心肺训练可以改善和维持心血管系统和呼吸系统的能力。手指的运动如跑步啊、快走、游泳、脚踏车、大部分的球类运动等等，其实都包含在这里哦。值得一提的是，心肺训练里达到一定的高强度后，很有可能会变成无氧模式，所以心肺训练不会单只有有氧运动。这部分想知道更多的细节的话，有氧及无氧的分别跟能量代谢系统有紧密的关系，有兴趣的朋友可以自己 Google 看看。那肌肉训练跟心肺训练的好处各有不可取代之处啊，基本上论及增进健康的话，我们两种模式的运动都得做哟。那先来讲讲受疫情影响之下，一直有在保持健身的健人们该怎么办呢？我个人的建议是可以利用这段期间重新规划你训练的广度啦，延伸更多触角去接触以往比较少碰到的领域。举例来说，一直专注在肌肥大或肌力训练的，可以趁这个时候来多加强核心稳定和功能性训练，玩个壶铃，多做一些心肺，或者做一些瑜伽或放松伸展啊，甚至去跳舞、玩球类运动等等，都是很好延伸触角的方式哦。如果要恢复训练时，也要切记，一定要遵循循序渐进的原则，不要期望一下就可以回到之前的训练强度。建议从中低强度开始啊，规划一到两周的适应期，让身体有适应的阶段，才能大幅降低受伤的风险哦。那么，对于健身小白们，则是要以养成运动习惯并维持三个月为目标。如果要养成心肺运动的习惯啊，以快走为例好了。第一周可以三天各十分钟，第二周呢三天各二十分钟，第三周就可以变成三天三十分钟，第四周再渐进式的变成四天三十分钟，以循序渐进的方式一点一滴的将运动习惯融入生活中啊。顺带一提，研究显示一周进行250到300分钟的运动有显著的减重效果，也就是一周五天都要运动一个小时左右啊。不过这个目标对于刚开始运动的人真的蛮难达成的啊，尤其现代人这么忙嘛，没什么时间可以做这么多运动。那我们可以试着用循序渐进的，分三到五个月来慢慢达成这个运动频率哦。那么健身小白在肌肉训练方面，如果是以增加肌肉量为目的的话呢，则是可以以徒手训练开始，从核心稳定训练啊，从像是史从式啊、棒式到伏地挺身、深蹲、坐姿划船。等动作都熟悉稳定之后，再开始增加阻力，可以从肌耐力1 2到十五 RM 的训练，慢慢进阶到8到十二 RM 的肌肥大训练，或者是可以尝试6 RM 以下的肌力训练。那么关于训练强度和课表安排的原则，会有更深入的分析。之后有机会我会再一次做另外一集跟大家分享，因为这里面实在太多复杂和逻辑的东西了，不然这边会讲不完啦、啊。那么在饮食的部分呢，我会介绍一个大方向，不会讲得太细节，因为这部分每个人的情况其实都非常的不同，有需要的话可以询问专业的职业营养师哦。相信大家在家防疫这段期间，应该都会不小心吃了蛮多东西的吧？要谈饮食呢，首先第一个一定是要诚实的面对自己哦，做饮食记录，大原则就是不能只记录吃的比较健康了，乱吃的都不记，这样不就自欺欺人嘛。基本上所有吃的喝的东西全部都要记起来，包括水哦，才能有最完整的数据。现在有很多 app 可以达到我们记录饮食的需求，比较熟为人知啦，就是 My Fitness Pal， 另外一个是 My Fat Secret。不过有时候也没有办法记录的太细，那我们就求个大方向，拍照记录也可以。毕竟如果刚开始就要记到很细节，老实来说会很难坚持，对吧？那么有了一周左右的饮食记录之后呢，我们就可以稍微审视一下几个问题咯，这个都是非常基本的，要记起来。第一个呢是审视我们巨量营养素的热量百分比是否符合以下的这个原则：碳水化合物占4 5五到六十蛋白质占十到3 5脂肪占2 0到三十的大原则。第二个。每天都有吃到五种不同种类的蔬菜，以及吃到两颗拳头大的水果。第三个，限制饱和脂肪酸少于总热量的十 percent， 添加糖少于总热量的十 percent， 那每天不超过两千三百毫克。以上这些数字就给大家做参考。不过，因为营养这部分有太多细节可以讲啦，这集无法谈论这么多，之后我会邀请认识的营养师来谈得更深入哦。那我这边做一个经验分享，有时候在帮学生做低点的省事的时候，很多人会发现啊，自己的蛋白质吃的不够。接下来就会一个我衍生的问题了、啊。那么需要买高蛋白来补充吗？我想这个问题也是很多人会遇到的问题吧。我建议啊，如果你还没养成运动习惯，不要喝高蛋白，尽量从天然食物中摄取会比较好。因为假如说你的运动是这周做三天，啊，下一周又只做一天的话。训练强度跟频率不够，喝高蛋白不但无法达成合成肌肉的效果，反而会造成多余的热量摄取呢。话说回来，我们利用网路资源或 App 内建的 TDEE 计算机算出每日总耗能以及热量的目标之后呢，我们就可以依循刚刚提到的几个大原则来进行饮食控制。按切记有、哦、一定要均衡饮食，循序渐进，这是一个长时间的习惯养成，千万急不得啊。那关于控制饮食的方法呢？每年都有各种新颖的方法在世界各地流行着，但大原则其实就是摄取热量稍低于 t d e 即可。不过，我还是建议在进行任何激进新颖的饮食控制前呢，还是要询问专业营养师的建议，因为很多减肥方法虽然标榜了速成有效，但其实它不是适合每一个人啊。有些对自身状况不了解，操作了不得当。还会对健康造成损害，这部分真的要特别谨慎小心哦。除了运动和饮食之外，想问问大家，你睡得好吗？在这波新冠疫情影响之下，大家多多少少都累积了一些心理压力。通常能不能入睡，以及睡眠品质的好坏，也是其中一个评估生活压力是否过大的指标哦。基本上啊。如果你有以下的症状，就是代表你的睡眠不太好，或是有失眠哦，像是入睡困难、夜里经常醒来、醒后难以入睡、早上太早醒来、白天常觉得很疲劳。有这些症状的人呢，这边要仔细听哦。基本上，成年人每晚需要的睡眠时间大约是七到八个小时，而睡眠的重要性啊，甚至可以说大于饮食跟训练。因为有好的睡眠会让你的身体恢复能量、修复损伤、伤长肌肉。如果只有饮食和训练很有几率顾得很好，可是睡眠不好的话，一定不会有好的成效，甚至会有原地踏步或倒退走的可能。换句话说，即使是最好的饮食和运动计划，也不能弥补睡眠不足对身体造成的负面影响和伤害。那么该如何顾好睡眠品质呢？以下有几个方法推荐给有睡眠障碍的各位啊。这是参考美国睡眠基金会2018的建议。第一个是营造放松的睡眠环境，在视觉的部分，光线要够昏暗，窗帘和眼罩是很好的工具哦。听觉上必须没有太大的噪音或使用白噪音音乐会比较放松一点。嗅觉上呢，可以试试看一些放松用的精油，当然有过敏的朋友就不建议尝试啦。触觉和感觉的部分，则是要避免在床上和卧室工作。并将室温控制在1 5 6 2二到二十度左右，这个数字非常精细啊。不过他这边建议的温度其实蛮低的啊。我个人觉得每个人可以依自己的需求调整，但确实室温温度比较低的话，会有助于睡眠的效果。第二个是遵循并坚持一致的睡眠时程，也就是尽量每天在同一个时间睡觉跟起床，有助于加强昼夜节律，睡个好觉哦。第三个。遵循舒缓的睡前常规，或是说仪式啦，例如在睡前进行三十到六十分钟的放松、安静的活动，可能是读书、泡澡、淋浴、伸展、听听轻音乐或冥想。第四个呢，不要曝露在强光下，尤其是蓝光，这边很重要。睡前要避免滑手机、看电视等等活动，因为会让眼睛受到太多蓝光的刺激，影响吞黑激素的分泌。褪黑激素是由松果体产生，可以促进睡眠的激素，是调节人体昼夜节律的重要激素哦。第五个呢，在白天时多曝露在自然光下，因为明亮的阳光有助于调节昼夜节律。第六个就是每天要运动啦，就跟刚刚有关系，定期运动可以有效提高睡眠的品质，因为运动增加了修复受损肌肉和补充能量储备的需求。再来，避免摄入咖啡因和酒精。咖啡因有提神的效果，要避免睡前摄入过多咖啡因。至于要睡前几个小时呢？呃，我觉得就因人而异啦，因为每个人对咖啡因的耐受度可能就不太一样啦。然后再来是酒精嘛，酒精虽然可以使人快速入睡，但睡眠的后半段可能会因为深度睡眠不足，常醒来打乱了睡眠的模式，所以应该避免在睡前两到三个小时饮酒。最后很重要，在台湾真的很难避免。台湾的东西真的太好吃了，要避免在睡前吃大餐啦、啊。很多人都有吃宵夜习惯，但其实呢，在睡前吃大餐很容易让食物留在胃中而产生不适感，同时也应该避免是饮用过多的液体啊，减少晚上上厕所的必要。不过在试过各种方法之后呢，如果还是无法改善的话，还是建议寻求专业的医疗人员的协助哦。除此之外，在这边分享我自己觉得非常有用的方法。我自己在开始接触冥想之后，在睡前进行冥想，真的可以迅速的帮助入眠，是非常好的一个放松身心灵的方式。关于冥想的感受和一些推荐的实际做法呢，之后我也会另外开一集跟大家做分享。这部分真的非常的有趣。OK， 在这三集中，我带大家从心理学的角度来切入，从如何找到并加强动机到实际应用的方法都有提到。是一个大方向、大的架构，而非片面的东一点西一点的零散知识。希望这种有系统的讲解啊，可以带大家一步一脚印拼出自己的拼图哦。那这个系统性的方法不只可以用在减重减肥，大家也可以应用到各种生活习惯的养成上。那之后有哪些东西突然忘记了，也欢迎随时复习我 podcast 跟 YouTube 上的节目温故知新啊。那呵呵我也承认，这次新冠胖系列所分享的内容非常的硬核啊。我看到那个数据不是很漂亮，但我的出发点是觉得呢，给鱼食不如给钓竿嘛，教大家怎么自己钓鱼才是最实在的。但之后我应该会做比较轻松的影片啦，毕竟知识型的影片做起来也是蛮吃力不讨好的。做自媒体还是要顾及掉点击率啊。那么喜欢我节目的朋友呢，欢迎按赞、分享、订阅、开启小铃铛，才不会错过任何讯息哦、喔。那么，我们就下期见喽，拜拜。